0: Hallo, en leuk dat je luistert naar de podcast Hierover in Gesprek over de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen. In co-productie van Hero, Koolhaven Connect en de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Hero is de lokale consultant met impact en Koolhaven Connect is het online en offline platform voor jongeren uit Rotterdam. Er worden nu lijsttrekkersdebatten georganiseerd voor de Eerste Kamer. Terwijl eigenlijk een groot gedeelte van de jongeren in Nederland helemaal geen idee heeft waar deze verkiezingen over gaan. Uh, daarom gaat Mark Damen, consultant bij HERO, in gesprek met de tafelgasten over wat de provincie eigenlijk doet, wat de waterschappen inhoudt en waarom je eigenlijk moet gaan stemmen 15 maart.
1: Jij stinks en naast mij zit Joey ten Katen. Jij bent beleidsmedewerker lokale energieinitiatieven en inclusieve energietransitie bij de provincie Zuid-Holland.
2: Yes. vol. Uh, in het kort, wat doe je precies? Nou, ik zit heel de dag op mijn laptop. Nee, dat is, uh, dat is gek werk. Ik uh, ben bezig met beleid rondom lokale bewonersinitiatieven. Dus dat zijn energiecoöperaties, warmteinitiatieven. Vooral heel veel bewoners die zelf gaan organiseren in de energietransitie. En die probeer ik vanuit beleid te ondersteunen met financiering, met vraagstukken rondom verzekeringen... met vraagstukken rondom juridische aspecten van het oprichten en het draaien van projecten in de energietransitie. En daarnaast ben ik bezig om samen met gemeenten en die lokale initiatieven... ...te kijken hoe we de energietransitie wat inclusiever kunnen maken. Dus nu is het vooral de man met de baard die bezig is met de energietransitie. Maar vooral bij de energiecoöperaties ook de wat oudere mannen. Alle respect daarvoor, want die steken er heel veel tijd en energie in. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat de mensen die het wat minder aangaat... ...en die ook heel erg veel last hebben gehad nu van de energiecrisis... ...wat meer mee gaan doen met de energietransitie en daar ook van gaan profiteren. Dus dat is waar ik vanuit de provincie aandacht aan besteed.
1: Cool, Oké, okay. nou ja, we gaan het zo nog verder hebben over um, wat je precies doet. We gaan het ook hebben over hoe de provincie nou eigenlijk georganiseerd is. Um, en wat dan ook het verschil is met, je noemde het al, de gemeente, maar ook met, uh, met de landelijke politiek. Um, en we hebben afgesproken, we gaan geen, uh, geen stemadvies geven. Maar het gaat hier natuurlijk wel over de verkiezingen. Uh, en er zijn hier een heel aantal politici uh, uh, in de zaal. En we, uh, die komen ook wel aan het woord. We hebben hen gevraagd om uh, straks een pitch te geven. Maar ja, we... Er is niet super. We, we hebben per aflevering uh, ruimte voor, voor drie partijen. We dachten, we gaan onze vingers er niet aan branden om te kiezen welke wel, welke niet. Dus we hebben hier een, een grabbelton. Dan gaan we straks uit grabbelen en dan zien we wie, een, wie er een pitch kan geven. Um, en niet alleen politici zijn aanwezig, maar ook de Rotterdamse woordenkunstenaar Chris Blok. En aan het eind van elke uh, aflevering geeft hij een wrap-up van wat er is besproken. En... Tot slot nogmaals een heel erg warm welkom voor iedereen die hier uh, uh, in de zaal is aanwezig. Uh, jullie doen ook mee met dit gesprek, dus dat wordt super gezellig. Um, en daarom eigenlijk ook meteen aan jullie een, uh, de vraag om het gesprek te openen. Um, hebben jullie een vraag nu al aan, aan, aan Joey over de provincie uh, uh, die je uh, graag in ieder geval beantwoord wil hebben?
3: Kijk,
0: even helemaal naar achter lopen...
3: Dankjewel. Uh, Joey, je hebt het over uh, nou ja, lokale energieinitiatieven. Uh, energie uh, vanuit de wijk bijvoorbeeld. Uh, maar in hoeverre is dan uh, de gemeente daarmee bezig? Uh, of de provincie? Wie, wie, uh, ja, wie trekt die car daar dan? in?
1: Sorry. Ja, hele mooie vraag. Dus, uh, en ik wil hem samen eigenlijk wel bijna breder dan meteen uh, willen trekken. van Wat ik, wat ik net al zei, van, joh, kan je dat inderdaad duiden? Wanneer doet de provincie het en wanneer de gemeente... Um, en dan ook wanneer de landelijke overheid is.
4: Ja.
2: Zal ik daar gewoon mee beginnen? Uh, misschien heel erg in het kort hoe ik altijd de provincie op verjaardagen uitleg... is je hebt een gemeente, die heeft een bepaald gebied... Uh, daartussenin, tussenin, tussen die gemeentes, vooral tussen de, de stedelijke omgeving... op de dorsoomgeving, zitten allerlei verbindingen. Hè? Die zitten op gebied van een weg... Gebied van um, uh, elektriciteitskabels of gasleidingen uh, of op allerlei, naar nou, de, de bussen die tussen de verschillende gemeentes rijden. En dat is vaak waar de provincie een rol heeft in die verbindingen tussen die gemeentes en uh, het landelijk gebied daartussen. Um, en dat gaat op het gebied van ruimte. Dat gaat op... Oeh, ik ga lekker uh, hoog. Nou, op het gebied van ruimte hebben we daar een, een bepaald kader waarop wij toetsen. Dus we kijken van, is het ruimtelijk mogelijk? Past dit met alle andere belangen die er spelen op het gebied van wonen of op het gebied van, um, van natuur? En dan gaan wij heel erg toetsen van, wat, wat past er dan? Um, dus dat is echt onze wettelijke taak op die ruimtelijke inpassing. Nou, dat klinkt lekker vaag. Um, en dan komt nog het allervaagste. En dat is het midden, middenbestuur wat de provincie is. Dus je hebt het Rijk wat erboven hangt. Wat met nationale plannen komt. En met nationale wetgeving. De gemeente die dat probeert uit te voeren voor de gemeente. En daar ook met een eigen wet en regelgeving is. En de provincie die daartussen hangt. En die rol is dan ook vaak heel erg zoeken. Wat die, wat die rol dan ook is. En dat hangt heel erg samen met waar de provinciale staten en de gedeputeerde staten... dus waar jullie op mogen stemmen, welke rol die willen aannemen... en waar die belang aan hechten. Um, nou, op lokale initiatieven hechten ze heel erg het belang dat we die stimuleren... en dat we het ook mogelijk maken dat zij kunnen doen wat ze willen doen... om projecten te realiseren. En daarin zijn we dus een facilitator en een aanjager. Nou, dat klinkt allemaal weer heel leuk. Wat betekent dat dan? Nou, één ding is dat wij met subsidies... ...de lokale initiatieven proberen te helpen om hun projecten te realiseren. Dus dat is zowel in de voorbereidingsfase als in de realisatiefase... ...dat ze financiering hebben om die projecten mogelijk te maken. Nou, misschien nog heel even kort, wat voor projecten zijn dat dan? Helpt dat als ik dat even uitleg? Heel, heel snel, dat gaat dus om uh, um, zonderdakprojecten, dakprojecten ...waarbij uh, de energiecoöperatie het mogelijk maakt voor mensen in de omgeving... ...om lid te worden van die coöperatie en dus ook mee te doen met dat zonderdakproject. En dat helpt als jij zelf geen eigen dak hebt... of het veel te veel moeite is voor jou om te investeren in dat dak... omdat het een schuin dak is of een slechte dakconstructie... dat je alsnog mee kan doen met een zonderdakproject... en eigenaar kan zijn van zonnepanelen. Nou, daar zijn heel veel vrijwilligers mee bezig... en wij helpen dan met financiering om die projecten rond te krijgen. In, in alle kosten die je daarbij nodig hebt voor het uitzoeken of dat dak het houdt... Uh, het werven van de leden voor die daken. Um, en zo op allerlei gebieden helpen we de lokale initiatieven met die financiering. En daarnaast organiseren we evenementen voor die initiatieven om kennis uit te wisselen. Dus we hebben een regionaal projectbureau, Energie Samen zuid holland die daarin faciliteert. Uh, op het gebied van verzekering, op het gebied van uh, business case, op het gebied van ledenwerving. En ook op het gebied hoe kun je als energiecoöperatie veel inclusiever zijn dan je nu bent? Hoe kun je mensen met een kleine beurs bijvoorbeeld ook betrekken bij het project? Zodat zij ook mee kunnen doen. Ja, maar dat, dat kan de gemeente ook prima doen, toch? Waar is dan de provincie voor nodig? Ja, de gemeente kan dat in principe ook prima doen. Maar vaak hebben de gemeentes ook hulp nodig met die financiering. Trekken ze niet de volledige portemonnee ervoor. En hebben die energiecoöperaties of die initiatieven net wat dat stapje extra nodig. Daar kan de provincie bij helpen. En daarnaast zitten heel veel... Budgetten die de gemeenten hebben vast in de uh, verantwoording die ze aan het Rijk moeten afleggen. Want zij krijgen heel vaak geld van het Rijk voor de plannen die ze daar verzinnen. Om die op gemeentelijk niveau uit te voeren. Nou, en dan is het voor sommige gemeenten heel lastig, vooral voor de kleine gemeentes. Om die begroting rond te krijgen en daardoor ook ruimte voor die lokale initiatieven te creëren. En daar kunnen wij bij uh, helpen als provincie. Om net dat gat te dichten zodat er net wat meer mogelijk is om die lokale projecten uit de grond te trekken.
1: Ja, want ik heb, ik heb het even opgezocht. De begroting van de provincie Zuid-Holland van, uh, ik denk, dit jaar. En voor schone energie voor iedereen is er, weet jij het? 28,5 miljoen euro ja. gereserveerd. Ja. Uh, waar komt al dat geld vandaan?
2: Ja, dus... dus uh, Oei, jee. Het meeste komt wel uit uh, rijksbudgetten... Die, uh, die ter beschikking worden gesteld aan de provincie... om die wettelijke taken uit te voeren... En de laatste, ik weet, denk niet dat heel veel jonge mensen daar last van hebben, maar dat is het opcenten. En het opcenten is uh, geld dat wordt opgehaald aan, uh, uh, gewoon aan, aan mensen die met de auto over de weg rijden. Uh, dus daar krijgt de provincie, die krijgt daar ook nog een lekker centje van. Hè? De, de meeste. Ik, ik rijd zelf geen auto, gewoon de belasting. Ja. 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 Dus je, 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 uh, je kilometerheffingen, dat soort dingen. Voor nou, mij hebben we dat niet. Ik ben ja, hier niet die, zo sterk in. Hebben, dan, maar... Dat is een andere ja. verkiezing. Ja, ja, maar...
1: Uh, ik, ik heb even gekeken naar, want het klinkt als een, als een hoop geld, maar bijvoorbeeld voor Bereikbaar Zuid-Holland is 322 miljoen beschikbaar. Ja. Um, heeft onze stem dan ook um, invloed op dat soort potjes? Is, is dat waar we op stemmen, zeg maar, waar dan uiteindelijk het meeste geld naartoe gaat?
2: Ja, dat heeft wel degelijk invloed op in hoe bepaalde partijen die belangen van bijvoorbeeld het investeren in wegen of juist het investeren in groen, natuur, hoe ze dat wegen in... De begroting. Dus uiteindelijk komt er natuurlijk... Een, een, net zoals bij de Tweede Kamer, bij de gemeenteraad... Komt er een coalitie. En die gaat een voorstel doen aan de staten. Waar al het geld naartoe moet. En hoe die verdeling plaatsvindt. Dus of ze het belangrijker vinden dat we in um, fietsverkeer investeren. Of juist in autoverkeer. Of juist meer in energie. En zo wegen zij wat zij belangrijk vinden. Aan de hand van natuurlijk... ...de politieke voorkeur en de onderhandelingen die dan plaatsvinden tussen die...
1: Tussen ja. die... Dus oké, okay, dus ja. dit, dit soort subsidiepotjes is de provincie ook ondersteunend en faciliterend voor de gemeentes. Is het altijd zo harmonieus en uh, koekenij of is er ook wel eens gezeik met gemeentes die het niet eens zijn... Uh, ...over bijvoorbeeld waar windmolens of zo uh, komen
2: te staan? Ja, dus uh, windmolens, dat uh, mogen daar zeker de, de partijen verantwoorden hoe ze daarin staan... Um, maar dat is best wel een, een, een lastige positie die heel erg duidelijk schetst... waar het Rijk uh, zijn bevoegdheden heeft, de provincie en de gemeente. Um, dus het Rijk die stelt natuurlijk plannen op... welke doelstellingen moeten we halen qua uh, megawatt die we gaan opwekken. Uh, de provincie committeert zich daaraan via het klimaatakkoord. Hetzelfde doen de gemeentes. En dan gaat het feestwas beginnen. Dan mogen we gaan kiezen waar gaan die... ...gaat dat opwek dan plaatsvinden. Hè? En dat, dat willen we liever niet in onze eigen achtertuin... ...maar het moet wel in iemands achtertuin gaan plaatsvinden. En dan uh, gaan de gemeentes die gaan daar plannen voor opstellen... ...en gebieden voor aanwijzen waar ze dat dan willen. Maar in de vele buitengebieden, hè, dat is wat ik net zei... ...heeft de provincie bevoegd gezag. Nou, wat betekent dat dan? Als er een vergunning, een omgevingsvergunning wordt aangevraagd... ...dus mag ik daar die windturbine neerzetten... Uh, dan heeft de provincie in principe boven de 5 megawatt... dus dat is boven één enkele windturbine vaak... heeft de provincie het bevoegd gezag om te zeggen... nou, dat mag hier onder deze en deze voorwaarden. Soms geven ze dat weer weg aan de gemeente... maar dan gaat het conflicteren met hoe de ruimte wordt ingedeeld. Hè? Want als provincie, zei ik net, hebben we ook de bevoegdheid over ruimtelijke ordening. Hoe is dat tussen natuur, wegen... Uh, de uitbouw van, uh, van woonwijken of van dorpen of van steden. En ook nog eens um, de, de natuur en de energie die we willen opwekken. Hoe is dat allemaal in verhouding? En hoe zorgen we dat dat een mooie omgeving wordt waar mensen nog wel willen komen? Nou, en dan gaat het natuurlijk frikken met die windturbines. Want die vinden we allemaal heel lelijk, blijkbaar. Ik niet, maar dat is even mijn persoonlijke voorkeur. Um, en, en daar moet dan het gesprek over plaatsvinden binnen die provinciale staten. En hoe belangrijk partijen die windturbines vinden... Ja, dat maakt natuurlijk of die windturbines er ook misschien uiteindelijk gaan komen. Dus daar hangt je stem ook vanaf. Ook als je wil dat ze er niet komen... kun je op basis daarvan, van wat de partijen willen stemmen... wat er gaat gebeuren in het landelijk gebied.
1: Ja, oké, okay, het is maar iets helder geworden... maar misschien dat de, 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 de pitches van de politici daar nog, uh, wat, wat nog scherper in, uh, in kunnen zijn. Who knows? We gaan even grabbelen, uh, Joey. Jij mag grabbelen in, 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 in mijn gammelton. Ik, schrijf, ik doe hem even open. en uh, je, je mag eigenlijk meteen uh, drie, drie uitgrabbelen.
2: Drie uitgrabbelen. Zou ja. ik gewoon met de eerste beginnen? Ja. Je wil natuurlijk dat het heel snel gaat. Maar ik heb hier in ieder geval de P van de A. Dat is Joris. Joris van de PVDA. En dan heb ik GroenLinks, José. Dan, dan hoop GroenLinks. ik dat we er ook eentje krijgen die iets minder fan van windturbines is. <laughs> <laughs> even kijken. Uh, CDA. Arjen Veerman?
1: Je hebt een minuut. Okay. En dan gaan we, zijn we natuurlijk heel streng op, anders. Uh, ja, ik van gewoon uit. Precies, en ik heb een toeter. Dus uh, zodra die minuut voorbij is, dan is het ook echt. Hoor je, het uh, ik, vanzelf. je hoort het vanzelf. Ja. Ben je er klaar voor?
5: Ja hoor. Hoi. Uh, goedemiddag allemaal, ik ben Joris. Ik ben van de PVDA. Ik sta op de lijst voor de waterschappen. Uh, ik ga ook even kort iets zeggen over de provincie. Joey heeft het al. Kort verteld, maar het energievraagstuk wordt enorm belangrijk. En sterker nog de combinatie met de betaalbaarheid van het energievraagstuk. Je ziet dat het buiten heel guur weer is en het is vrij koud de laatste paar weken. En mensen die hebben, gewoon, hebben het thuis koud en die moeten tegenwoordig kiezen tussen hè, betaal ik de energierekening of haal ik eten in huis. Uh, vandaag was een artikel op de NOS dat volgend jaar een, bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens zullen leven in Nederland. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet en de provincie kan daar een rol in spelen om dat op te lossen. De PvdA wil heel graag dat we gaan kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld faciliteren met financiële impulsen dat mensen die het wat minder hebben qua inkomen hun huis kunnen isoleren. Zodat en het voor het klimaat, maar ook die energierekening omlaag gaat en dat ze kunnen kiezen om wat andere dingen met hun geld te doen. Nou, dat en nog meer initiatieven, dat wil de PvdA zeker... Op lokaal niveau ontzettend gaan stimuleren. Uh, voor het waterschap wil ik bijvoorbeeld dat de waterschapsbelasting kwijtgescholden kan worden voor de mensen met een minimaal inkomen. Ik hoorde achter mij afgeteld wordt, dus volgens mij kan ik hem hiermee afsluiten. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Heel erg mooi, dank je wel. Um, GroenLinks, ja. ja
6: dank je wel.
1: Ja, ben je er klaar voor?
6: Uh, ja, grappig ja. Oké, okay, nou ik ben José, José Tjung. Ik sta op de lijst voor GroenLinks voor de Provinciale Staten. Je ziet, ik ben niet de jongste meer. Ik ben definitief en officieel bejaard. Maar ik ben nog steeds wel heel enthousiast... om allerlei dingen te doen. En ik heb me op de lijst laten zetten. Niet op een verkiesbare plaats, maar wel om te kunnen helpen... bij belangrijke dingen. Om als commissielid dingen uit te zoeken. Bijvoorbeeld energietransitie. Mobiliteit. Woningen. Maakt maar niet zoveel uit. Ik heb vroeger in de Staten gezeten. Ik weet wat er ongeveer verwacht wordt van me. Ik weet ook hoeveel tijd het kost. En vandaar, als bejaarder heb je niet zoveel tijd. Dus uh, ga ik proberen mij op die manier in te zetten om te helpen. Als GroenLinks vinden we natuurlijk heel belangrijk dat er uh, uh, groene energie uh, wordt gedaan. Dus we zijn heel erg voor het plaatsen van windmolens. En die hoeven niet altijd even groot te zijn. Er zijn ook kleinere. Ik woon zelf in het platteland, op het platteland. En uh, daar zijn we nu bezig met te kijken naar mogelijkheden om wat kleinere windturbines op de plaatsen bij boeren uh, neer te zetten. Dankjewel.
5: <applaus> Dankjewel.
6: En tot slot, Seria.
3: Hoi, ik ben Arjen Veerman van het CDA. Ik ben 26 jaar en ik sta op plek 4 voor de lijst voor de Provinciale Staten. Um, voor mij is er één hele duidelijke ambitie waarom ik de Provinciale Staten in zou willen gaan. En dat is eigenlijk heel simpel. De thema's waar het nu echt om gaat voor onze generatie spelen in de provincie. Of het hebben we over uh, de nieuwbouw van woningen, of openbaar vervoer, of de energietransitie, uh, sterk milieu, de stikstofcrisis. Het ligt allemaal hier. Dus het is belangrijker dan ooit om te stemmen voor deze Provinciale Staten. En ja, de reden dat ik heb gesolliciteerd is heel simpel. Uh, ik zie als jongeren heel veel dingen fout gaan. En ik maakte mij zorgen. En ik heb ook in mijn brief aan het CDA geschreven. Hé hey jongens, mijn generatie ziet hun toekomst voor de neus afbrokkelen vanwege keuzes die gemaakt worden. Die op decennia lang gemaakt worden. En het moet nu anders over de hele breedte van de politiek. En ik heb mijn vrouw gevraagd als ik dit doe... Uh, wat gebeurt er dan? En zij ze zeker uit een verkiesbare plek, of je kansen zijn voorbij. Dus ik heb de brief ingediend, en ik sta op plek 4. Dus die verandering is ook gewenst binnen mijn partij.
1: Ja, ik kan hier denk ik nog heel lang over doorpraten, maar die tijd hebben we helaas niet. Um, Joey, ik heb nog één vraag. Ik hoorde al even iemand wat over uh, energiearmoede zeggen. Nu las ik in het nieuws uh, dat ze in Drenthe en Groningen en Utrecht hebben het al, wordt onderzocht of het verstandig is om een provinciaal energiebedrijf op te richten. Helpt dat bijvoorbeeld daarin? Wat is het probleem van energiearmoede en wat kan de provincie
2: daarmee doen? Dat is denk ik een betere vraag dan een provinciaal energiebedrijf, want dat, uh, dan zijn we nog even bezig. Um... Nee, kijk, de gemeentes die krijgen allemaal geld vanuit het Rijk om te helpen bij uh, bewoners met een lage inkomen en met een hoge energierekening om te verduurzamen. En wat wij zien is dat al die gemeentes opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Nou, dat kost ook heel veel gemeenschapsgeld om bij al die gemeentes uit te zoeken van hoe gaan we die bewoners nou vinden en hoe gaan we ze helpen en wat hebben ze nodig. Dus daar kan de provincie naar, naar ons idee een hele grote rol spelen door daar de verbinding tussen te creëren zodat ze met elkaar uit gaan wisselen wat ze aan het doen zijn, hoe ze dat doen. En als provincie hebben we ook net iets meer de tijd om een stapje verder te kijken. Dus ook om te kijken hoe ze naast het isoleren ook mee kunnen doen met opwek um, en bewustwording. En dat ze kunnen profiteren van al het andere wat er nog gebeurt op de energietransitie. Uh, daarnaast zijn we ook de verbinder met het Rijk. Um, we hebben een landelijk energiearmoedeprogramma opgericht samen met TNO en drie ministeries en de provincie Noord-Holland waarbij we de kennis en alles wat er gebeurt op gemeentelijk niveau... proberen te verbinden aan de plannen die ze hebben op rijksniveau. Zodat we daar een veel betere verbinding met uh, het Rijk... wat vaak wel ver afstaat van bewoners en van de gemeente... Um, toch wat meer kennis en ervaring daarin te brengen... zodat zij de plannen voor de toekomst en hoe ze omgaan met uh, mensen met een laag inkomen... kunnen helpen met die energiebesparing en die energieisolatie. Um, en dat geldt ook voor woningcoöperaties. Hoe we die op een meer provinciaal niveau kunnen ontsluiten. Qua kennis en qua kunde en qua ervaring. Zo hebben we laatst als provincie een dak geopend met een woningcoöperatie. Um, waarbij de bewoners eigenaar zijn van de zonnepanelen die erop liggen. En op die manier hun energierekening omlaag brengen. Omdat ze daarmee profiteren van de zonnestroom die er wordt opgewekt. Nou, En dat verder brengen met andere gemeentes, met andere woningcoöperaties... Is een rol die de provincie heel goed uh, toebedeeld is, denk ik. Tof. Joey, heel erg bedankt. Ja. Ik heb in ieder geval even wat beter
1: begrip van... oké, okay, wat, wat doen jullie nou eigenlijk in plaats van vooral de politieke one-liners. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik blijf vooral ook lekker hangen om uh, ja, nog goed, na te zeker. praten. Um, bedankt ook voor de, voor, voor, de, voor de pitches, de vraag uit het publiek. Um, en zoals ik al aankondigde... Ronden we steeds af met een uh, spoken word van Chris. Ik zie hem nog uh, druk aan het typen. Ben je er klaar voor?
7: Hallo. <laughs> uh, we gaan weer stemmen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. Maar wat is de provinciale status van de waterschapsverkiezingen? Hier in de bibliotheek Rotterdam lezen we het boeken van winst. Weet jij wat je als pro vindt, Siemens stem wijze woorden met de toekomst in zicht. Want in het huidige milieu staat energie centraal. Laat je de les dus lezen door wat nationaal en regionaal, omdat we als gemeente de klas lokaal. De provincie is geen dictator, maar facilitator en aanjager. Welke politici bieden je een partijprogramma waarin ze jouw belangen aankaarten? Want de provincies ondersteunen gemeentes met hun financiering. Voor energieontwikkeling is 28,5 miljoen begroot voor elk klein stapje in de juiste richting. Dus waar stemmen we op? Af. Welk plan is onze bestemming? Hoe wordt de ruimte ingedeeld wanneer de gemeente gebieden aanwijst met een gebiedende wijs? Dus waarop stem ik? Want welke partij krijgt een minuut? Wanneer je te lang doorgaat ben je betoeterd. Dus Joris van de Partij van de Arbeid wil de kou hard verwarmen, trotseren en isoleren voor zij die in armoede. Josef, Jose van GroenLinks is misschien bejaard, maar niet verjaard. Ze vinden het belangrijk dat groene energievormen links en rechts worden geplaatst. En Arjen Veerman van het CDA viert zijn plek op de lijst. Want om zijn generatie niet te generaliseren, genereert hij zijn visie op de politieke strijd. En Joey Tenkaten gaf aan hoe er gesproken wordt over elk onderwerp. Je energierekening verlagen met zonnepanelen, dat maakt iedereen opgewekt.
0: Leuk dat je luistert naar de eerste van de drie afleveringen. Hierover in gesprek over de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. We horen graag wat je ervan vond door een reactie achter te laten in de comments... of een DM op de Insta van Hero Rotterdam of Koolhaven Connect.
1: Top. Ja, daar is mijn volgende gast uh, aangeschoven. Nildert van Laar. Je bent de educatieadviseur van Hoge van Schieland en de Krimpenerwaard. Welkom. Uh, Nildert, een... Hoogheemraadschap, hoe, zitten we dat? Want, hoe zit dat? Want we gaan toch stemmen op de waterschappen?
8: Ja, dat is een goede vraag. Uh, waterschappen, ik, ik zou zeggen, dat is mijn persoonlijke mening, maar die term hoogheemraadschappen die kan er van mij af. Want het is hetzelfde. Het is alleen zo dat hoogheemraadschappen zijn hele oude organisaties. Hè, die, uh, wij bestaan zelfs al 750 jaar bij Schieland en de Krimperenmaars. En dan mag je je titel uh, hoogheemraadschap noemen. Maar in feite zijn we ook gewoon waterschappen.
1: <laughs> dus bij deze waterschap, dankjewel. Uh, nou, we gaan het straks nog verder hebben over wat je doet, uh, hoe het is georganiseerd... Uh, en ook welke keuzes er uh, uit, uh, uiteraard te maken zijn. Uh, nou, ook wederom, wij gaan geen stemadvies geven. Dat laten we aan de politici over. Jij gaat weer grabbelen. Um, uiteraard wordt het ook weer afgesloten met Chris Blok. Um, en wederom een warm welkom aan, uh, aan, aan iedereen in de zaal. Um, we doen ook met jullie dit gesprek, dus ik ben eigenlijk meteen... Wederom benieuwd, wie heeft, wie heeft de eerste openingsvraag aan Nildert over dus de waterschappen?
7: Yes, dankjewel. Um, nou, ik begreep dus dat waterschap en hoogheemraadschappen eigenlijk hetzelfde zijn. Maar wat doen de waterschappen of de ho hoogheemraadschappen nou eigenlijk? Zeg maar inhoudelijk gezien.
8: Ja. Dit is een vraag die ik, die ik best vaak krijg. Waterschap, die, die moet vaak nog uitleggen waar ze eigenlijk voor zijn of wat ze doen. En een terechte vraag. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik ja, nog, nog niet bij het waterschap werkte, wist ik ook niet zo heel goed hoe en wat. Maar dat ze belangrijk zijn, wist ik wel. En, en ik, ja, het Eigenlijk in heel kort is het droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat is wat we, wat we regelen. Uh, dus uh, ja, laat ik het zo zeggen, zonder waterschap zou hier uh, alles onder water staan. We leven hier onder NAP en uh, we, we, we houden het water, hoogwater tegen via dijken, met dijken en duinen. En het water wat er valt, dat pompen we weg met uh, gemalen. Dus dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat we hier uh, droge voeten houden. Daarnaast uh, schoon water, dan gaat het over uh, alle afvalwater. Dus als u naar het toilet gaat, als u doucht, uh, gewoon huishoudelijk water gebruikt. Dat komt in Trio en dat maken we schoon. Als het eenmaal schoon is, dan gaat het naar de rivier. Uh, dus daar uh, zorgen wij voor als waterschappen. En uh, tot slot uh, ook zorgen voor de kwaliteit van het, van het oppervlaktewater. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld, we hebben soms problemen met blauw al. Hoe, uh, hoe kunnen we daar oplossingen tegen vinden? Dus dat zijn uh, taken die we doen. Ja, en dan misschien nog goed om te zeggen voldoende water ook, hè? want we hebben droogte en wateroverlast. Het is nooit tegelijkertijd natuurlijk, maar de ene keer dan moeten we zorgen dat we juist water inlaten vanuit de rivier, om te zorgen dat, uh, dat er genoeg water is in de polders. En de andere moment hebben we juist uh, te veel water en dan pompen we het juist uh, weg. Dus, en door klimaatverandering zijn die beide extremen steeds vaker voor. Dus het is harder werken voor het waterschap dan ooit misschien wel. Ja. En voor jou? En, uh, of, ja, of valt het mee? Nou ja, ik, ik zit niet bij de pompen, bij de gemalen of in de zuiveringen. Dus oh, uh, Jij je maakt is heel... jezelf zelf gemakkelijk. Ja, ik, uh, ik werk als educatieadviseur. Dus ik, uh, ja, ik doe dingen als dit. Vandaag had ik toevallig allerlei studenten op bezoek bij het waterschap. Studenten watermanagement, studenten leraar opleiding aardrijkskunde. Om ze ook uh, mee te geven van uh, ja, wat doen we als, uh, als waterschap en waarom zijn ze belangrijk.
1: Ja, want waarom doen de waterschappen het en waarom niet de provincie?
8: Ja... Dat, uh, kijk, waterschappen, allereerst, uh, waterschappen zijn 750 jaar oud. Dus het is een hele oude uh, politieke organisatie. En die, uh, die, die, die heeft een speciale afgebakende taak, het waterbeheer. En het is bewust niet bij een andere overheid, zoals bijvoorbeeld de provincie... ...zodat, uh, zodat het niet bezuinigd kan worden tegen andere taken. Hè, dat je, weet ik het, uh, voor... Uh, uh, je, voor de jeugdzorg, waar, waar veel geld voor nodig is, dat ze zeggen van nou uh, dan halen we iets weg bij het waterbeheer. Uh, ja, dat zou uh, zonder iets tekort te doen aan de jeugdzorg, in tegendeel. Maar dat zou betekenen dat je hier uh, opeens een uh, groot risico loopt dat het onder water loopt. We zouden het
1: eigenlijk voor alle dingen kunnen doen die we belangrijk vinden. Nou
8: ja, ik, ik zou zeggen dat waterbeheer is, 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 is echt heel belangrijk. Want ja. ik zeg, zonder waterschap zou de helft van Nederland onder water staan. Dan, uh, dan heb je überhaupt niks uh, aan jeugdzorg, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat is ook zo. Maar, um, ja.
1: Ik ben nog even benieuwd, want er was net ook een plaatje van... Uh, de, de, wat we, we zitten hier met allemaal Rotterdammers uh, in de zaal. En ik vond het echt mega onduidelijk als ik het dan met, met mensen had over waterschappen. Die zeiden, oh ja, ik ga stemmen op uh, waterschap Waard. En de ander zegt, ja, waterschap, ik weet de naam niet, niet eens. Hoe, ja, deze. In, in Rotterdam zijn er drie waterschappen. Nu, nu is dit, dit, dit is allemaal jullie waterschap, maar in uh, Zuid heb je nog een ander waterschap. En de Elfsehaaf is weer een ander waterschap. Hoe, hoe zit dat dan?
8: Ja, er zijn 21 waterschappen in Nederland. En uh, nou, ja, die zijn verdeeld, dat zijn watergrenzen. Dus die grenzen lopen niet uh, gelijk met die van gemeenten of van provincies. Dat is echt vanuit het watersysteem gedacht. En uh, ja, toevallig is de Nieuwe Maas bijvoorbeeld een grens. Dus uh, aan de zuidkant heb je een, of een, een waterschap van de uh, Hollandse Delta. En ten noorden van de Maas heb je de grens, de Schie, die is weer de grens van ons waterschap met Delfland. Dus ja, dat zijn weer andere grenzen. En toevallig heb je dan in Rotterdam drie waterschappen. Ja, dus dat is wel een beetje vervelend. Maar uh, ik dat kan wel. me voorstellen dat mensen misschien bij een stemlokaal komen en toch weggestuurd worden. Ja, je moet toch naar een andere, want daar, uh, daar, is, daar is het waterschap waar je woont.
1: Ja. Ja, ja, want op, op, op wie gaan we eigenlijk stemmen? Niet op jou dus.
8: Nee, je kunt niet op mij stemmen. Ik zie hier al wat vertegenwoordigers van de waterschappen, bij de politici, waar je op kunt stemmen. Dus dat zijn echt politieke partijen. Dus in die zin, waterschappen zijn wat dat betreft vergelijkbaar georganiseerd als andere overheden, als gemeente, provincie en ook het Rijk. Maar hoe noem je dat
1: dan? Want bij de provincie stem je op de provinciale staten, bij de waterschappen stem je op de, hoe noem je dat?
8: Ja, dat zijn de, de je hebt een algemeen bestuur, de algemeen bestuursleden. En uh, daarvan, uh, daar wordt een, een dagelijks bestuur van Dijkgraaf en Hoogheemdraaf. Zo heet het die. Dus dat is vergelijkbaar met burgemeester en wethouder. of, of, of minister-president met, met ministers. Dus dat, uh, ja, dat is het bestuur. Dat heet bij ons een dijkgraaf en Ogeemraden.
1: Ja, en nu had ik begrepen dat de helft van dat bestuur wordt gekozen door. Um... Boeren- en natuurorganisaties. Hoe, hoe is dat dan? Is, en is onze stem dan dus eigenlijk een halve stem? Of is dat uh, tekort door de bocht?
8: Nee, ja, voorheen was het zo. Dus gelukkig niet meer de helft. Maar het was uh, voorheen zo dat van de dertig zetels die een bestuur uh, bij ons waterschap heeft. Het varieert een beetje van af, afhankelijk van de grootte van de waterschap. Van die dertig waren er negen geborgde zetels, heette dat. En die geborgde zetels die de, die kon je niet kiezen, maar uh, die werden bepaald door uh, belangenorganisaties. En voor, het is gezegd van, nou ja, omdat er bepaalde partijen zijn die dermate groot belang hebben bij het waterbeheer, en dat zijn uh, de agrarische sector, de bedrijven en de natuur, die kregen uh, een, uh, allemaal een aantal geborgde zetels. Maar er is nu een hele discussie geweest, ook landelijk... ...en daar is uitgekomen dat de inzet van een aantal partijen was om die geborgde zetels af te schaffen... ...vanuit het idee van nou, dat is democratischer. Dat is ten dele gelukt, dus nu is het niet meer negen van die dertig... ...maar vier van die dertig zijn nog geborgd. Dus de bedrijven, er waren vijf zetels, die zijn niet meer geborgd. Dus moet je gewoon, ja, dan moet je bij partijen, voor partijen kiezen die die bedrijvenbelangen behartigen... En daarnaast uh, twee voor, uh, voor de agrariërs en twee voor, uh, uh, voor natuur. En dan ja. nog wat gelobby in de achterkamertjes. En lobby, ja, dat hoort bij politiek. Dat is er altijd. En dat is, uh, ja, dat is wel een goed punt. Het gaat bij, uh, ook bij de waterschappen om uh, macht. En om uh, wie de meeste macht heeft, die bepaalt waar het geld naartoe gaat. En uh, ja, je stemt dus voor, uh, voor wie de partij uh, dat geld, uh, de meeste invloed heeft om dat geld te besteden. Ja,
1: ja. ja laten we eens even over de inhoud uh, gaan hebben. Want ik hoorde, ik hoorde de laatste tijd een en ander over stikstof. Wat betekent dat voor de waterkwaliteit?
8: Ja... Ja, dat is een heel, uh, ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Maar, uh, Laat het kort houden. Nou ja, het is zo dat. Nee, in, dat, is niet, dat vind ik niet prettig om te zeggen, maar in Nederland is de waterkwaliteit uh, het slechtste van heel Europa. Hè? Dus als het gaat over het oppervlaktewater, ik heb het niet over drinkwater, dat is optimaal, dat is perfect zelfs in Nederland. Maar het oppervlaktewater, dus sloten, plassen, nergens in Europa voldoet het water zo slecht aan de kaderrichtlijn water. Dat is Europese normen die we gesteld hebben. Dus daarin scoort Nederland heel slecht. Nou ja, en daar zijn meerdere oorzaken voor. Maar het is wel duidelijk dat ook de agrarische sector daar een groot... Nee, nergens ter wereld is er zo'n intensief gebruik van ons land. En daar, euh, nou ja, dat heeft ook zijn weerslag op de waterkwaliteit. Ja. Dus dat is een uitdaging voor waterschappen.
1: Ja, maar dat is, dat is een keuze die je kan maken als je wil gaan stemmen van... Oké, okay, willen we superkwaliteit water of gewoon oké okay kwaliteit water, begreep ik? Andere keuze is dus... Kwantiteiten, dus hoeveelheid water. Gaan we enorme hoge dijken bouwen en het water volledig controleren... ...of laten we het ook af en toe een beetje overstromen? Ja, nee, Moeten we nee, ons precies... zorgen maken in, in, in Zuid-Holland hoeveel we laten overstromen?
8: Nou ja, het, is, het is wel zo dat we zitten in ons gebied, hè, de Zuidplaspolder... ...dat is de laagste punt van Nederland, hè, bijna 7 meter onder NAP... Uh, daar is nu besloten, daar wordt een, een, een nieuwbouw, een, een, een dorp, hè, het vijfde dorp heet dat, wordt daar gebouwd. Nou, er zijn partijen die daar uh, tegen zijn. Hè, die zeggen, nou ja, dat is wel uh, een risico op zo'n laag uh, gebied. Hè, de druk van het water, uh, die is daar heel groot. Dus nou ja, andere partijen zeggen "Nee, nou ja, er is echt een uh, heel groot woningtekort, dus er moet echt gebouwd worden. En uh, nou, daar is uh, ruimte. Dus, uh, nou, daar wordt dan over uh, gesproken. Dus dat zijn inderdaad goede vragen. Belangrijk is wel de ook de vraag van waar uh, ja, gaan we het is wel een feit dat we als waterschappen steeds meer rekening moeten houden van er komt steeds meer water. En die, dat water zal een plek moeten krijgen. Dus we moeten ook gebieden in gaan richten uh, waar water tijdelijk, dan wel uh, uh, permanent, uh, de ruimte krijgt. En dat zal ten koste gaan van andere, andere belangen natuurlijk. Dus dat soort keuzes zijn wel, die liggen nu wel uh, voor handen. Ja. Er is wel
1: echt een keuze te maken. we ja, moeten echt wel ja. gaan stemmen. Ja. Nou, over dat stemmen gesproken. Um, het is weer tijd om te grabbelen. Oeh. In de, uit de Grappelton, er is nog wat over. We pakken er meteen drie.
8: En de eerste is... Ik heb hier Lisanne van Damme, D66. D66, Lisanne. En uh, Marielle de Jong, BBB. En tot slot... Jorinde Wilbrink, VVD. D66,
1: BBB en VVD.
5: Yes. Go. Ja, ik dacht dus dat het al voorbij was, dat er maar drie pitjes waren. Maar hartstikke leuk. Ik ben Lisanne van Damme, ik ben 25 jaar. Ik ben nog student, sociale geografie en bestuurskunde. En ik uh, sta op de lijst voor D66 op plek 2. Uh, wat ik wil doen is in ieder geval, we zitten in een klimaatcrisis. Dus we moeten echt een slag gaan maken met elkaar. We moeten uh, de haven inzetten op meer waterstof. Uh, daarnaast moeten mobiliteit, dat mobiliteit toegankelijk is voor iedereen en overal. Dus inzetten op openbaar vervoer. En we moeten inzetten op meer woningen. Ik ben zelf student, ik woon in een studentenwoning. Op een gegeven moment moet ik eruit. En ik heb geen idee wat ik dan moet doen. Er zijn gewoon te weinig woningen. Dus daarop wil ik me ook echt inzetten. Dank jullie wel.
1: Oh, weer een minuut. Dank je wel.
4: Marielle, is de politiek niet wat voor jou? Politiek? nee. Nee, niet de politiek. Ik wil daadkracht. Ik wil actie. Ik wil visie verbinden met echte mooie projecten. Totdat daar de BBB kwam en ik naar hun kernwaarden keek. Neemerschap. Zorg voor elkaar. De gulden regel. Behandel iedereen zoals je zelf wil dat je behandeld wordt. Authenticiteit. Wees jezelf. En professioneel. Ga voor het algemeen belang. Daarom sta ik hier nu en mag ik de BBB gaan vertegenwoordigen voor Schieland en Krimpenenwaard. Lijst 11, plekje 2. Ik wil heel graag kennis en kunde gaan verbinden. Gaan werken aan duurzame, realiseerbare projecten. Zodat we elkaar en met elkaar weer kunnen zorgen voor goed schoon water. Lijst 11.
1: Oh, precies in de minuut. Dank je wel. En tot slot de VVD.
0: Hoi, mijn naam is Jorinde. Um, ik woon in Rotterdam, uh, op Katendrecht. Uh, dus dat is het waterschap Hollandse Delta. En daar ben ik ook kandidaat voor, als mede voor de provincie. Uh, en in mijn werk hou ik me eigenlijk elke dag bezig met start-ups, met innovatie, met ondernemers. En juist dat wil ik heel erg in de politiek brengen. Nou, we hoorden het net al een beetje, zeker in de waterschappen speelt uh, klimaatadaptatie enorm... Uh, we hebben veel overlast van water, uh, zeker in een grote stad als Rotterdam, als het hard regent. En juist als VVD willen wij de ruimte geven voor ondernemers met innovatieve oplossingen om dat aan te pakken. Um, en als waterschap netjes om te gaan met het geld. Uh, dus goed besturen, belastingen laag houden uh, en verder de ruimte geven aan de ondernemers. Dankjewel.
1: Oh, drie keer één minuut. Dankjewel. Dan heb ik nog één uh, afsluitende vraag. Um, we hadden het net al even over haar. Lian Poa, zij, uh, zij, zij, zij trekt het land, zij trekt Europa door... ...omdat zij wil, uh, eigenlijk de rivieren weer drinkbaar wil maken. Uh, hier, hier doet ze ook onderzoek met de kinderen. Um, is dat haalbaar?
8: Uh, ja, alles is haalbaar. Als je er genoeg geld en energie in stopt, uh, dan moet het lukken, denk ik. Maar het is wel een, 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 een helwe job, zou ik maar zeggen, ja.
1: Maar je ziet het nog wel...
8: Uh... Nee, ja, ik denk dat... Uh, ik ben geen politicus, maar volgens mij moet je altijd ook uh, ergens in geloven. En er, als, je, als iedereen hier zich voor inzet, dan, uh, dan moet het te doen zijn, ja. ja. Alleen, uh, de, ja, de, er moet wel heel veel gebeuren voordat het zover is. Daar is zo ook een, een keuze die je
1: kan maken. Nou, als er maar drinkbaar water uit de kranen komt, dat uh, ja. Zover, zo goed. Oké, okay, heel erg bedankt, Leendert. En dan sluiten we weer af met woordenkunstenaar Chris Blok.
7: Um, even kijken hoor. Met mijn stem kom ik het samenvatten. Hoe we gaan stemmen op de waterschappen. En wat doen ze nou eigenlijk is wat de mensen vragen van je. De antwoorden zullen rechtlijnig bij het water passen. Want ze zorgen dat we niet nog een keer overstromen zoals in 53. En er wordt in ons klimaat gemeten hoe we het water in de zeeën en rivieren peilen. Met 21 waterschappen schieten we niets op met mazen in de wetten. We willen allemaal onze schaapjes op het drogen. in plaats van nat achter de oren tijdens het stemmen. Want wie krijgt de zetels? Ja, kennis is macht. Wie lobbyt er als een machtige kennis? En wie geeft lobby als liefde aan de mensen in onze stad? Want de herinneringen van een overstroming zijn misschien een beetje verwaterd echt. Maar wie wil dat je een verlaging in de kwaliteit van het water merkt? Welke belangen zijn belangrijk en wie worden met dit belangrijk? Lisanne van Damme van D66 schaakt voor haar partij. En ze wilt haar klok gelijk zetten op de mobiliteit. En Marielle van de BBB wil daadkracht en actie in plaats van politiek correct. Ze neemt het op voor zij die het niet goed... Zij neemt, ze neemt het op voor zij die het niet goed boeren en verbindt kennis en kunde zonder dat troep in het water gemengd. En de VVD wil inno innovatieve oplossingen die de ruimte geven aan ondernemers. Maar steden schuilen niet wanneer het regent, dus gaan we ons pad vanuit onder nemen. Dankjewel, dankjewel weer Chris Blok.
0: Ja, leuk dat je luistert naar de, tweede van de derde, twee van de drie afleveringen uh, van hierover in je gesprek over de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. We horen graag wat je ervan vond door een reactie achter te laten in de comments of een DM of Insta van hierover Rotterdam of Kulhaven Connect. In de volgende aflevering heeft Mark het samen met Nicky en Chris over op wie je nou kan gaan stemmen en waarom het nou zo belangrijk is om je stem achter te laten 15 maart.